0: zur Verfügung hätte. M Möchte ich nur mal einen Gedanken mit reinspielen. Die Frage ist, hattest du im Vorfeld ein Gefühl dafür, was der Invest wäre, wenn du es kaufen würdest? Nee, gar nicht. Weil du nicht wusstest, was für ein Unternehmen das ist, weil die Unternehmenswebseite nicht widergespiegelt hat, ob es hochwertig ist, mittelpreisig, äh, weil das E-Book nicht sexy genug war. Na, das E-Book
1: war inhaltlich schon ganz cool. Ähm, also da konnte man schon gut was mitnehmen. Ähm, aber ein kostenloses E-Book gegenüber auf einmal 3.000 äh, Euro ähm, für ein zweimonatiges äh, Coaching-Programm. Und das ist ja nur das Coaching-Programm gewesen. Ich hätte ja noch zusätzlich 500 bis 1.000 Euro in Werbekosten noch investieren müssen, damit dieses Online-Marketing auch greift. Das ist ja nicht nur das Invest in das Coaching, sondern ja auch noch das Investen, was man sozusagen ausgeben muss, um diese Werbeanzeigen für die Neukundengenerierung sozusagen auszugeben. Das kommt ja noch zusätzlich hinzu und ich bin ja nicht, also ich bin ja noch nicht der Profi, dass ich sagen kann, okay, rentiert sich das? Wenn ich da 500 Euro ausgebe in Werbung, kriege ich innerhalb von einem Monat oder zwei Wochen, sagen wir mal, ich gebe 500 Euro in zwei Wochen aus für Werbung ähm, Kriege ich so viele Kunden innerhalb dieser Zeit, dass ich vielleicht aus 500 Euro 5.000 machen kann, so ähm, oder Ganz zweieinhalb? Das? So, denn äh, hätte ich da ein Gefühl für oder hätte er mir sagen können, ja, und der Durchschnitt unserer Kunden macht ähm, Werbekosten von 500 Euro und machen zwischen 1.000 und 2.000 Euro ähm, Umsatz. Das heißt, aha, okay, dann kann ich ja einen Cashflow rechnen. Dann kann ich auch mehr darüber nachdenken, ah, okay, wenn ich so viel in Werbung ausgebe, so viel zurückbekomme, das heißt, ich kann mir die Kosten des Coachings ist innerhalb von so und so vielen Wochen abgezahlt.
0: So, aber ist der nächste Aspekt. Er hat auch kein Zukunftsbild gemalt von das investierst du und das ist die Dauer, wie es in der Regel funktioniert. Und dann hast du den Cashflow.
1: Ja, das Zukunftsbild, genau. Das ist äh, das ist übrigens etwas, was ich versuche in, äh, als Berater für Kundenservice natürlich auch, denn in solchen Gesprächen zu bauen, na? Ähm, weil das mir mal äh, gesagt wurde, bauen Zukunftsbild und ich habe das als Nichtverkäufer einfach mal versucht so zu machen, das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung gewesen, muss ich sagen, ähm, zu den vorigen Gesprächen was ja, da cool. beim vom Kunden wiederkommt, so ah ja okay so könnte das aussehen und dann kommen auf einmal von dem Kunden deutlich mehr Fragen auf ein zu so, ja und wie wird das gemacht und ähm, welche was ist ihre Struktur dahinter ähm, das finde ich dann wiederum spannend Schau,
0: ähm, wir, ja entschuldige nee alles was, gut ich war gerade ich war gerade durch okay wir hatten ja im Vorfeld ja gar nicht abgesprochen um was wir sprechen werden auch die Story die du mir erzählt hast ist ist ja für mich unbekannt gewesen, bis du ja. sie erzählt hast. Es war ja nur der Teaser, drei, drei Gründe, warum du nicht kaufst. Und ich denke, wir haben jetzt einmal das Mindset in der wirklich Kürze besprochen, über die man jetzt mal sprechen kann, dass das das falsche Mindset an dieser Stelle gewesen ist. Mhm. Sind wir uns beide, glaube ich, einig, dass er sich nicht vorbereitet hat, ist, glaube ich, auch einig, weil er hat nicht die richtigen Fragen gestellt. Und ich möchte das Thema nicht die richtigen Fragen und mal ein bisschen erweitern. Ähm, auf, auf den dritten Punkt, er hat aus seiner Wahrnehmung angefangen zu erzählen. Er hat aus seinem Glaubenssystem dich beschimpft. Er hat aus seinem Glaubenssystem angefangen, eine Meinung über dich zu bilden. Er hatte ja gar keine Ahnung. Er hat mit dir 30 Minuten, wenn überhaupt, gesprochen. Und dann ging es ja in Richtung, äh, ich verkaufe dir etwas. Ja. Der, der, der größte Fehler, den die meisten Verkäufer machen, <lacht> ist, dass sie permanent aus ihrer Wahrnehmung, aus ihrem Glaubenssystem verkaufen. Wir beide sind total mhm. unterschiedliche Menschen. Wenn ich dich fragen würde, was verstehst du unter Qualität, unter Freiheit, unter Flexibilität, dann wirst du mir andere Dinge nennen als wie ich. Und wenn, mhm. wir jetzt, wenn wir jetzt die Frage in den Chat mal geben, mag der eine mal vielleicht schreiben, was Flexibilität ist, dann werden wir total unterschiedliche Antworten bekommen. Das,
1: das wäre ganz gut. Ich mein, wir sind wir haben äh, drei Leute, die dabei sind, und jetzt einfach mal vielleicht zu so sagen Was bedeutet für dich Flexibilität? Mal gucken, was für Antworten wir bekommen.
0: Genau. Und was ich da worauf ich hinaus will, er hat ja eine Sales Story und du verbindest Worte damit. Und genauso hast du Einwände, ähm, Bedürfnisse, Wünsche an, an Produkte, an die Welt, an irgendetwas. Und wenn man das nicht hinterfragt in einem Verkaufsgespräch und ich frage, lieber Kunde, was bedeutet eigentlich für dich, wenn wir zusammenarbeiten, dass ich flexibel bin? Was heißt das für sie? so Und da das ein Wort ist, was jeder anders interpretiert, habe ich meine eigene Wahrnehmung, du hast deine eigene Wahrnehmung. Und wenn ich mhm. nicht weiß, auf welcher Insel du dich befindest, fange ich ja an, aus meiner Welt zu argumentieren. Mhm. Und dann ist es ja am Ende so, dass zwei Fremdsprachen miteinander... Äh, miteinander sprechen. Der eine spricht äh, von Flexibilität der Verkäufer. Das Unternehmen muss 24 Stunden erreichbar sein. Per ähm, Chat, per Telefon, per E-Mail muss immer erreichbar sein und muss dann auch das Problem lösen. Hm. Der andere sagt, ja, für mich bedeutet Flexibilität, es wäre schon cool, wenn so in den Hauptzeiten von 8 bis 18 Uhr jemand da ist. Und dass, wenn ich jemanden ans Telefon kriege, das auch funktioniert. Das, äh,
1: das ist eine, definitiv eine ganz andere Geschichte. Und ähm, wir haben auch einen, der darauf geantwortet hat, auf jede Situation individuell reagieren zu können. Das ist
0: Flexibilität. Cool. Scheras, uh, vielen Dank für die Antwort. Und jetzt haben wir drei Worte, die ich äh, nicht deuten kann. Was heißt Situation? Jede Situation, was bedeutet das? Kann ich auch nicht greifen? Das ist für mich nicht greifbar. Individuell. Was heißt für dich individuell? Sheras, vielleicht magst du das nochmal definieren. Und was heißt reagieren? Reicht für dich reagieren, wenn du mir eine E-Mail schreibst mit einem Problem und ich sage, okay, habe ich gelesen, kümmere ich mich morgen drum? Oder heißt reagieren in dem Moment, wenn du es mir schickst, willst du es jetzt gelöst haben? Ja, das ist dann auch wieder, was man abstecken muss, ne? dass,
1: äh, dass man da konkreter wird. Okay, wenn äh, flexibel reagieren bedeutet, dann ich, ich gehe jetzt mal einfach von einem Kundenprojekt von mir aus, ähm, wenn, ähm, wenn ich fragen würde, was bedeutet denn, dass ich flexibel sein soll für Sie? Und ich habe in meinem, in meinem Kopf, das ist so, wie, wie du das gerade runtergebrochen hast, in meinem Kopf heißt flexibel sein, okay, ich bin jederzeit oder äh, fast immer erreichbar, auch für kurze Interaktionen, weil ich das anbiete. Mhm. Aber für den bedeutet, dass ich von heute auf morgen vielleicht in die Bahn steig und in, 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 nach, in, seine, in seine Stadt fahre, um ihn da kurzfristig anderweitig zu
0: beraten. Und pass auf, jetzt wird es ja spannend. Jetzt hast du, wir sind beide selbstständig, wir haben beide ein Unternehmen und der Markt bestimmt den Preis. Das ist ein Gedanke, den ich jetzt spontan dazu habe. Wenn du jetzt ja. jemanden hast, der sagt, Flexibilität heißt für mich telefonisch erreichbar, da weißt du, was du bei dem Kunden leisten musst und was nicht. Da ist der Aufwand für dich viel, viel geringer. Mhm. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der sagt, du pass auf, wenn es bei mir brennt und wenn ich echt Not am Mann habe, dann will ich, dass du in die Bahn dich reinsetzt und zu mir kommst und das Problem löst. Da geht der Preis aber mal eben ganz nach oben. Das ist ja viel höherer Zeitaufwand von mir aus. Ja, ja, aber die meisten sind an der Stelle und sagen, verkauf das Gleiche zum gleichen Preis bei beiden Kunden, mhm. weil ich das Gleiche anbiete. Ja, geschnitten. Bei den einen ist es ja nur telefonischer Support, das du mal eben nebenbei machen kannst. Und bei dem anderen ist es zu sagen, ich mache, äh, setze mich in die Bahn, setze mich ins Auto, stelle Mitarbeiter ab, was auch immer. Hm. Das sind
1: unterschiedliche Kosten. Ja, das ist ja auch mein eigener Zeitfaktor. Ich habe innerhalb, solange ich in der Bahn sitze und sagen wir, mal, sagen wir mal, wir sind im IC und haben Internet und das Internet ist trotzdem nicht so gut, dann habe ich ja tote Zeit. Weil ja, telefonieren, telefonieren, kann ich auch nicht. Das heißt, ich muss mehr verlangen, weil in dieser toten Zeit kann ich keine weiteren Akquisegespräche oder weitere Projekte umsetzen. Jetzt stell mir vor, ich das ist nicht keine kurze ICE Fahrt mal eben von Hamburg nach Berlin, sondern ich muss von Hamburg nach München. Da sind mal eben ein paar Stunden, die da drauf gehen.
0: Ne? Ja, also das, das finde ich das finde ich ein spannender Aspekt. Weil das ma machen die meisten dann auch in der Verhandlung falsch und wenn du beim Kunden sitzt und sagst, du, pass auf, wir haben über den Punkt Flexibilität gesprochen, da haben wir zwei unterschiedliche Inseln, sie wollen das, ich biete das, entweder äh, einigen wir uns auf die Mitte und dann sind wir vom Preis anders oder mhm. wir haben etwas anderes, aber wenn du diese Worte und ich nenne dazu immer Schubkarrenworte, wenn du die nicht herausfilterst im Gespräch, dann hast du irgendwie eine aus deiner Wahrnehmung eine ganz andere Vorstellung vom Beratung, vom Verkauf, als wie dein Kunde das hat. Wenn du aber diese Worte, ich, die, ich will es nochmal genauer definieren, wenn du ein Wort greifen kannst, wie Tisch, wenn ich dich frage Tisch, dann wirst du sowas sagen wie Tischplatte, vier Beine ist ein Tisch. Ob du jetzt Braun, Schwarz, äh, Birke, Buche, Furnier, aber Tisch ist Platte, vier Beine. Merken wir uns alle Worte, die man nicht greifen kann, sollte man hinterfragen. Jetzt nicht jedes Wort, jedes mhm. Mal Alarmglocke, ich muss das hinterfragen, aber bei relevanten Punkten im Verkaufsgespräch sollte mhm. ich das tun. Und du hast ja ebenso schön gesagt, der Nichtverkäufer und der Nichtverkäufer ist ist man ja dann in dem Moment, wenn ich verstanden habe, auf welcher Insel, in welcher Welt Dennis sich bewegt, was er von einer Zusammenarbeit, von einem guten Produkt versteht. Wenn ich das verstanden habe, ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, über die wir sprechen könnten oder wovon ich annehme, ähm, über die wir sprechen könnten, ist nämlich eins, dass die Verkäufer permanent aus ihrer Wahrnehmung und aus ihrem Mindset, aus ihrem Ego anfangen zu verkaufen. Weil sie denken, ich habe das beste Produkt, ich weiß, was der Kunde will. Bullshit. Der Kunde entscheidet, was er will. Ich kann ihm nur helfen, ob ich der Richtige bin oder der Falsche. Ja, okay,
1: das heißt, wenn du mir, mir nochmal die drei Gründe, warum man nicht verkauft,
0: sag die nochmal bitte, das war einmal Mindset. Also das erste ist das Mindset, also da gibt es ja, das ist ja ein riesen Blumenstrauß, über den man mhm. da reden kann, Ablehnung vor Nein, Angst vor großen Kunden, ich habe nicht die richtigen Skills, dann ist das, die, die zweite Sache, dass man nicht den Werkzeugkoffer hat, also die die mhm. das Rüstzeug, um zu sagen, jetzt habe ich da jemanden, der ist äh, unflexibel vom Typ her, der ist sehr starr, sehr eingebrannt, sehr eingefahren. Jetzt muss ich ja mit diesen Menschentypen umgehen. Mhm. Da brauche ich ein Rüstwerkzeug. Wenn jemand ähm, wie in deiner Story sagt, ich will es jetzt nicht ausgeben, aber ich könnte in zwei drei Monaten, dann muss ich die genügende Flexibilität haben, um es zu lösen. Der mhm. flexiblere bestimmtes System. Und Punkt Nummer drei ist, dass man aus nicht aus seiner Wahrnehmung heraus ähm, verkaufen sollte. Ich muss dich abholen, ich muss verstehen, was dir wichtig ist, was du darunter verstehst, um dann dir das Produkt so zu präsentieren, wie du es brauchst. Und vielleicht stelle ich auch fest bei meinen ganzen Fragen, du bist nicht mein Kunde. Mag ja sein. Und es ist ja gut. Jetzt hat der Verkäufer am Telefon vielleicht gemerkt, du bist erst nicht dein Kunde, dass er das anders hätte lösen können, haben wir jetzt groß und breit darüber gesprochen, aber er hätte das doch viel früher machen können und sagen können, du Dennis, ich gebe dir zwei Tipps, alles gut, aber dann anderes Unternehmen ist besser. Hätte er machen können. Hätte. Du, aber du hättest Zeit gespart, er hätte Zeit gespart.
1: Definitiv. Das ist auf jeden Fall Mindset, der Werkzeugkoffer und die Flexibilität. Ich meine, das sind ja sehr, sehr wichtige Punkte und nicht nur im Verkauf. Das ist ja, wie denke ich über Dinge, welche Sachen habe ich zur Verfügung und kann ich auch aktiv nutzen und wie offen bin ich für die Welt des Anderen? Das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Was, was mir jetzt gerade, also ich finde die drei Punkte sehr gut, um das mal einfach aus meiner Welt kurz zu übertragen, ist, Mindset ist für mich, okay, ähm, wie ich über Dinge denke. Zum Beispiel, ich bin ja neu im Verkauf. Verkaufen ist neu für mich als Berater. Das heißt, ich muss denken, ich kann verkaufen. Ich muss, äh, ich, ich kann verkaufen, muss positiv verkaufen. Ich muss mit einer positiven Haltung, mit einem Selbstbewusstsein daran gehen. Ähm, der Werkzeugkoffer, den du genannt hast, ist, ich muss ähm, bereit sein, verschiedene Szenario für Szenarien für einen Kunden aufzumachen und ähm, auf verschiedene Szenarien und Argumentationsgrundlagen des Kunden auch offen und ähm, einzugehen. Mhm. Und die Flexibilität ähm, zu haben, dass ich äh, sehr schnell gegensteuern kann, wenn ich merke, das Gespräch ähm, läuft vielleicht in eine andere Richtung oder ich muss vielleicht nochmal, nochmal ganz nach vorne ins Gespräch rein, weil ich gemerkt habe, okay, mir fehlen Informationen um zu verkaufen, um besser verkaufen zu können. Und wenn diese drei Sachen fehlen und das mit der, das mit dieser Flexibilität am Ende, das ist für mich, also die Flexibilität, sich auch auf die Welt des anderen einzulassen, ähm, muss ich sagen, ähm, war für mich am Anfang, obwohl ich keine Verkaufsskills habe ähm, so, oder mir in den letzten Jahren angeeignet habe, war das für mich, sehr wichtig, schon im Vornherein zu wissen, dass mit dem Werkzeugkoffer verschiedene Optionen in der Hinterhand zu haben, vielleicht auch ein anderes Produkt oder mein Produkt in kleinerer Form und dadurch günstiger anzubieten eventuell, ähm, um mich dann dem Kunden anzupassen, das war sozusagen ein bisschen neuer für mich. Ähm,
0: und das nehme ich für mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr mit. Sehr cool. Ich habe ich hab noch zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist zum Thema Werkzeugkoffer. Achtet mal einfach auf die Sprache. Wir werden das ja nochmals als Podcast und bei LinkedIn äh, veröffentlichen, wie jemand spricht. Der eine spricht ja sehr detailreich. Der eine, wenn du den fragst, wie das Wochenende war, der wird sagen, naja, also das Wochenende fing schon mal richtig cool an. Also am Freitag, da bin ich in die Bahn gesessen und da saß eine echt attraktive Frau. Und dann bin ich losgefahren und du glaubst es nicht, da bin ich ausgestiegen, Bahnschranke geht auf und da legt ein Portemonnaie direkt vor der vor der Tür, habe ich aufgehoben und ich konnte noch den Besitzer äh, entdecken, der ist nämlich gerade selber ausgestiegen und dann bin ich hinterhergerannt, ich bin hochgerannt, die einzelnen Stufen, der erzählt alles im Detail, Detail. und der Nächste, den fragst du, wie war das Wochenende? Er war gut. Es <lacht> sind total unterschiedliche Typen, wenn du jemanden vor dir sitzen hast und da spielt und da möchte, das ist der zweite Gedanke, der Sale ist immer, das ist ja nicht nur, wenn du einen Kunden deine Dienstleistung verkaufst, dann geht es auch darum, wenn du deinem Chef verklickern willst, wir müssen dieses Projekt jetzt angehen, ansonsten haben wir echt ein Problem. Sale ist es auch, äh, den Freunden zu sagen, lass uns mal am Wochenende zum Italiener zu gehen. Sale ist es auch zu sagen, lieber Junge, du gehst jetzt nicht um 18 Uhr ins Bett, du gehst um äh, halb sieben ins Bett, äh, wie auch immer. Ja, also das ist ja überall Zell. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Und wenn ich äh, Freunde begeistern will für, für den Italiener, dann muss ich mir doch Gedanken machen, was findet er am Italiener geil? Wenn ich sage, ich finde am Italiener geil das Carpaccio und das äh, ganze Flair, dann wird der andere sagen, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass wir beim Italiener sitzen, eine geile Zeit miteinander haben und ich mag diesen Italiener, wo dann noch dieser schöne Duft aus der Küche ist, ne? Verstehst du, ja. was ich meine? Das ist total unterschied, unterschiedliche Herangehensweise. Und wenn ich einfach mir mal Gedanken mache, was der andere will, dann habe ich es doch viel leichter. Definitiv. Ähm, geht mir,
1: um vielleicht auch leicht in den Abschluss zu gehen, geht mir im Kundenservice nicht anders. Ich muss mich ja auch in die Welt des anderen einlassen, damit ich ihm besser erklären kann, welcher Lösungsweg für ihn jetzt der Beste ist, weil wenn ich davon ausgehe, auch von den Erklärungen von meiner Geschichte oder meinen Wörtern, die ich benutze, um das Zukunftsbild zu bauen, wie jetzt die Lösung aussieht, muss ich ja vorher ein paar mehr Informationen haben, damit ich genau auch in die Richtung äh, abbiegen kann, ähm, die für den Kunden am einfachsten zu verstehen ist. Ja, absolut. Und, Und wenn du weißt, dass... Ja. Und, und ich wollte nur sagen, und das das sind vielleicht so diese Ebenen, wo sich deine Expertise im Verkauf und meine im Kundenservice dann wieder so äh, verbinden, dass, dass es immer darum geht, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben, ich mit einer guten Haltung rangehe und genügend Optionen in der Hand habe, dem Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Und das auf zwei verschiedenen Enden. Du sales, ich service.
0: Ja, Absolut. Wir haben ja gesagt, wir machen dieses Ping-Pong-Spiel. Nächste Woche haben wir uns ja schon was im Hinterkopf überlegt, ja. was wir in Richtung äh, Essay, äh, Service äh, besprechen werden. Da wird noch ziemlich geiles Zeug auf uns zukommen.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, das waren auf jeden Fall gute, ich glaube, wir haben jetzt gute fast 40 Minuten vorgekriegt. Ähm, Sehr geil. War ein guter Talk. Ähm, ich äh, grüße doch mal, hallo Mike, Paul, Scheraz hatten wir schon. Und das wird Saludino. Ach, Sandra. Super. Ach, Sandra.
0: Hey, kenne ich ja auch. Okay, dann wünsche ich... Vielleicht, ja, vielleicht schreiben zum Abschluss die Zuschauer nochmal mit rein, was das größte Aha-Erlebnis war. Guter Punkt. Vielleicht mag der, mag der ein oder andere,
1: ähm, die schon länger dabei sind, sagen, was sie ähm, mitgenommen haben. Genau. Wir gehen noch mal so zehn Sekunden. <lacht> so lange. Ja, oder im Nachgang
0: einfach reinschreiben,
1: tippen. Wir werden es ja sehen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, okay, dann würde ich sagen, wir können uns äh, auf nächste Woche freuen. Äh, da geht es wieder auf deinem Kanal los, aber mit, äh, mit meiner Expertise. Wir haben da schon gute Ideen. Ich glaube, die Woche können wir noch nutzen, um das noch feiner zu machen. Um, und dann wünsche ich noch allen einen schönen Abend und ich danke allen, die dabei waren und inzwischen durch reingeschaltet haben um, und bis zum nächsten Mal, Olli, und allen einen schönen Abend noch. Bye, bye, Hat, war mir ein Fest. Mir auch, bis bald, ciao. ciao.